0: Um, Hej! <laughs> Nei, det var jo svegen også, og det er så herlig. <laughs> Utrolig kjekt å få komme her, og jeg eh, må bare si at det er med ja, tillit. Takk for tilliten. Men jeg har gledet meg til det. Jeg føler at jeg hører litt til her også. Masse gode venner, og faktisk støyter alle ungerne våre her. Og, så vi føler liksom at vi hører litt her, om det er frelsomme med er til vanlige og for de som ikke kjenner oss, kan jeg først si at hvis, hvis det høres ut som at hun en litt låst kjevehud der, så stemmer det. <laughs> Men det skal mer til å stoppe dette snakketøyet her, så derfor står jeg her, så dere kan be litt for at den kjeven skal få lov å løsne litt etter hvert. Men øh, veldig, veldig kjekt å se dere alle sammen, og at jeg har uh, fått uh, noe som jeg tror og håper kan være til oppbyggelse for oss alle i dag. Um, og det som jeg ofte ser er at når jeg forbereder noe å si, så er det jo ofte for det at jeg trenger det selv. Så det blir en oppbyggelse til eget liv. Um, og det som jeg også selvfølgelig gjør alltid når man skal snakke at noen er å be over, er det noe som de skal ha de trenger i misjonskjerkena. Og noen ganger så føler jeg at 10 000 ting og tenker, det er viktig, det er viktig, tenker jeg, å herlighet, hvordan kjenner jeg her. Men noen ganger så blir det ganske klart. Og i det siste så har jeg altså eh, fått sanger, bomba, <først>, først. At det kom en sang til meg, og så bygger og slik noe ut derifra. Og det skjedde denne gangen også, jeg fikk en sang, og eh, selve sangen, står veldig sterkt for seg selv den. Han har en fantastiske tekst, men når jeg begynte å studere litt baggrunnen og historien til sangen, så ble han bare enda sterkere. Og, um, den sangen den startet faktisk, ikke sangen, men historien startet her i Stavanger med en dame som Anna Larsen. Anna Larsen traff en man. En advokat, en sakfører, han var god med penger også, som bodde i Chicago. De gifte seg, pekte fem barn, og de bodde, bosatte seg i Chicago. Han investerte i masse bygninger og eiendom. Men allerede i 1871 så kom det Great Chicago Fire. Og all hans investering brant ned. Året så miste han en eller miste sin sønn på fire år av skallagens feber, og der, allerede der tenkte jeg at det kunne kommet en fine sang. Men det stoppte ikke der. Um, de var selvfølgelig i uh, sorg og litt krise, og tenkte hva skal vi gjøre, hva går veien herifra videre? Og de bestemte seg for at de skulle dra til en, jeg vet ikke om dere har hørt om Forskjønner Moody, som var en mann som holdt på i England på den tiden. Og de tenkte, med reiser til han og står i arbeid med han. Og, vi vet at det er en tur til England fra Chicago. Det var ikke gjort med en flyreise i 1873. Da var det uker på sjøen, og de legger ut. Men det som var den dagen når de skulle dra, så ble han Horatio Spafford ham blev förhindra i att vara med på några några förrättningar men de hade klätt sig så decentnä så att fant ut med rejstig resa i forkant. Mor og fyra döttrar i ålder 2 till 11 år. Och på den tiden visste vi nog att en förkyppe sked sån väldigt fort. Eh när man kom fram og det är ju noge texting den gangen, men efter 9 dagar så kommer där alltså en besked, en telegram fra Cardiff. Odro du Saved alone Anna. O det som då hade kjet var at det ett skotskandelship hade kolleledt med dette her schipe eh, og sunke 226 mennesker omkom og Horatio siv og Anna hade mista alle sine fembar. «Og i bunnløs sorg og smerte, så hiver jo Horatio spaffer seg på det første skipet som han kan finna for å treffe sin kona igjen, og være sammen med hun i en bunnløs sorg, og reiser over. Og mens han er ut på havet, langt ned i sin lugar, så kommer kapteinen ned, og så sier han, «Nå befinner vi oss akkurat over dine barns grav.» Hvorpå Horatio Spafford sier «Jeg er glad at jeg fremdeles er i stand til å stole på Herren og når det koster meg så dyrt». Og så skriver han denne natten akkurat denne sangen her.
1: er fulgt av den salige ro om såg blir min del i alt vårt Er prøvelsen meg svær I Kristus jeg finner min rom På korset han seiret Mot ondskapens herr Og har frikjøpt min sjel Med sitt blod Det er vel med min skjel, det er vel, det er vel, med min skjel. Å salige tanker, nå sorg til glede venn. Og snart dagen Da tro til syn blir vendt Hvor frelser i skyen vi synen skal lide Hvor strid er noendt Det for evig er vendt, Med min sjel Det er vendt Det er veld, det er veld med min sjep. Det er veld ved min sjep. Det er veld, det er veld
0: med min sjep. Å, kjære far, vi takker for din vei gjennom vanskelige ting. Med takken for den himmel som du har satt foran oss, som er vårt håp. Vissheten om det vi ikke ser. Og kjære far, jeg ber deg om å hjelpe oss å lyfte av blikket og se ting i ditt perspektiv. Hjelpe oss å se på deg, Jesus, du som er troens opphavsmann og fullender. I Jesu navn. Amen. «Hvor går han videre etter et sånt vittnesburd?» Det fortelles videre at Anna og var sikre på at enden var nær. Og det tror jeg jeg ikke hadde tenkt hvis jeg hadde opplept så mye trist. At det kan ikke være lenge til han kommer nå. Sånn så det ser ut for oss nå. Eh, så de reste faktisk til Israel og motsatte seg der, for de skulle være der det skjedde, når det skjedde. Eh, og fremdeles i dag, så i gamle byen i Jerusalem, så er det et barnesykehus som heter Spafford Children's Center. Eh, nå skal det sies, det er kanskje noen som har lest bøgene, det er både Selma Lagerløf sine bøger og Annas hus av Karsten Tvei, som forteller historien det Anna Annas hus. Eh, det var ikke alt synd som skjedde der i kant, men det som er helt, helt, helt sikkert, men sonnensang, så ser med hvor Horatio hadde satt sitt anker i stormens øye. Og det er litt av det jeg har lyst til å om i dag. Hva er det som gjør at man har en sky av vittner som det står om i Hebreabrevet, som har opplevd ting som skulle tatt mote fra de fleste, som har opplevd ting som man tenker, hvor skal man gå videre? De ser fremtid, de ser håp, selv om det er mørkt. De har pågangsmot i den verste modvind, og sikter frem mot noe helt annet enn det som vi tenker er det mulig. Og... En trenger liksom ikke gå så langt tilbake i historien. Altså i Hebreabrevet så står det jo om Abraham, troens far. Det står om Sara. Du skal bli med barn i en alder av hundre år. hur lo litt av det, og det hadde sikkert jeg også gjort. Eh, men det skjedde. Eh, mor til Moses, som i tro fører sønnen sin ut på elvene. Moses selv, men vet hva han gjorde. Rahab, Gideon, David, Samuel, de navn gis og der gis også på alt det de opplevde. Men jeg trenger kanskje ikke gå så langt tilbake som det en gang, men å bare se rundt oss hva mennesker opplever, og fremdeles står i det. Siv, du er for meg, jeg kunne en sang av Siv også. Magnus, du har skrevet en flotte sang. Vi ser mange vittner rundt oss som har opplevd ting, og fremdeles greier stå og peke på seg, «Gudegod, jeg stoler på det han har for meg». Og hva er det som gjør det? Eh, når jeg skulle gå in i Hebreabrevet og lese litt om de tekstene som står der om trosfaren og trosheltene ble de kalt. Og jeg kjenne litt når de kallet det troshelt, så fikk jeg litt sånn, uh, for det høres ut som om noen skal prestere. Det, var det ble en sånn, en, eh, ja, de var flinke å tro, liksom. Og da ble jeg litt åh, sånn, oh, ok, for jeg kjenner, for der skal vi, mye mindre til for å vippe meg av pinnen, på en måte. Eh, jeg kan jo se mørk nå uten at det skjer de store tingene også, jeg. Jeg kan få til det også, jeg. vet ikke om dere kjenner dere igjen, eller om det er helt eh, ukjent. Men eh, når jeg gikk da inn og så, hva vil det si å tro? Bibelen sier noe om det, og der skal vi havne, men jeg gikk til ordliste først. Eh, og der sto der, Hold fast med noe, eller noen. Ha tillit til. Stoler på. Så stoler også, det var også litt stilig, synes jeg, i ordet. Det var overbevist uten å ha bevis. Avhengighet. Forsikring. Da var det liksom en tro, eller det å tro. Det er jo et substantiv og et verb. Og i denne sammenhengen som vi snakker om her, så blir det jo da vissheten som kviler på Guds løfter. Eh, Bibelen sier «Hebrever brevet eller veien, kanskje vi kan få det opp». Eh, ja, der er det. To, faktisk. <laughs> så dere får lese på den siden, og dere får <laughs> «Tro er full tillit», så står det også en stjerne, skråstrekk, «sikkerhet til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser». Og når vi fortsetter å lese i 11, det oppfordrer som ble kalt troens galleri, så ser vi at det disse trosheltene, da la kallas kalle det, så kanskje vi blir litt troshelter alle sammen, holdt ut på grunn av det Gud hadde lov til, som de dermed håpte på. Og de holdt fast på, og de var overbeviste om at selv om jeg ikke ser det her, og nå i mine omstendigheter, så holder jeg fast på det. Noen opplevde dermed at troen på Gud ga de seier og oppreisning og velsignelser i dette livet, mens andre, med akkurat den samme tro, opplevde prøvelser, lidelser og forfølelser som følger av sin Guds tro. Og den ene var ikke dårligere enn den andre. Noen fikk se at løftene ble oppfylt der og då og andre, faktisk ganske mange av de fikk løftene se de oppfylt i neste generasjonen. David skulle sette opp tempelen, det ble ikke han, det ble sønnen eh, Moses generasjonen etterpå, inn i det lova landet. Men det de hadde det felles, hvis går i, litt i djupten, var at de så langsiktig, og ikke kortsiktig kun her og nå. De så livet i en mye større sammenheng, og ikke bare her og nå. bare her og nå. De kom fra et sted, og jeg skal et sted, og det som skjer langs veien, det skal ikke forutle til det målet jeg har, og det jeg blir lovet. Og det jeg er lovt. Det er som Gud har sagt til meg, og det er ganske mye allerede bare i hans ord. De hadde altså et himmelhåp som var veldig brennende. Og det må vi jo se, si at han Horatio også hadde. En lengse litt det bedre å få komme hjem. Og når vi kommer hjem med alt det innebærer, så går det på å se sine kjære igjen. Et tryggsted der det sjuka er blitt frisk, der det som var halvt skal bli helt, og med vet alt som er lovt i himmelhåpet. Um, og de hadde for øya det usynliga eller den usynlige. Og tro vil altså sig hålla fast for det Gud har sagt, og velge hans vei gjennom sorg og smerte, og holde fast på Guds løfter til tross for at dette ikke stemmer overens med det du ser. Tro blir altså ikke en bro over vanskeligheter og tragedier og prøvelser, men en vei gjennom vanskelighetene. Og for å finne den veien, så nevner Bibelen to ting for å være på den veien. Bønn og tilbedelse. Eller lovsang, om du vil. Eller, men bønn og tilbedelse. For då kommer Guds perspektiv i fokus. Og vi vet, og dere vet, at Guds perspektiv, han har i groen sagt at han har hele bildet. Og det har ikke med. Og... Det är som det er ingenting på Gud står där också i Hebreerbrevet. Det är ingenting som på Gud så mycket som tro på allt han er og alt han kan gör. Så den samme tro som hjälper någon ta unggå vanskeligheter, hjälper andre igenom han. Och den samme tro som utfrir nogen fra døden, hjelper andre ta dødsseier. Å ramse opp Guds løfter her vil ta lange tid, for vi vet at hele Bibelen er spekka. Begynn gjerne med å lese Hebrea på 11 og 12, eller når du leser, leid etter Guds løfter og streg under det med en grønne markeringspenn, eller hva det måtte være, for det er det som er vårt håp. Jeg selv fikk ganske tidlig i en veldig spesiell opplevelse, Salme 91, som har blitt mitt løfte. For han har gitt sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. Og jeg har tenkt i etterkant at det var ganske stilig, for det står ikke alle hans veier en gang, det står alle mine veier. Og det er ikke alltid så klokt, selv om det kan se klokt ut. Men jeg har tenkt på det mange ganger, at det verset der det har blitt min redning i ganske mange situasjoner. Jeg hadde en opplevelse, og jeg skal ikke gå så veldig i djupten på den, men jeg var rett over 20 år, og han var på sykehus og eh, skulle opereres, og jeg var altså så redd at jeg tänkte, at, ja vel, Jesus, du har sagt du skal gi meg all den freden som verden ikke kan gi. Nå må du gi han, for sykepleieren var på ferd med å finne valium for å gi meg den freden, for jeg var kjemperedd. Så fikk jeg altså en opplevelse som jeg har båret med meg, for resten av livet, som jeg sikkert kommer til å aldri få oppleve igjen, men som gjorde så mye med meg at jeg vet at kan aldri vende meg ifra det igjen. Og mor hadde stått ned i en bibel, og jeg slo bare opp, jeg var jo 20, og kom altså inn på salmen litt igjen, for han har gitt sine engler befaling om å bevare deg. Og jeg fikk syn den gangen som var så kraftfullt, at jeg tørte ikke å om det den gangen, for jeg var redd å havne på andre sykehuset. Um, og det var, det var altså engleskikkelser som var så massive på hver side av senga. Det var tre på den siden, og tre på den siden, og to her, og det var sikkert to bak, og vi skal omgi oss fra bak, fra alle sider. Um, og det var så svært at når vi tenker engelen som vi setter i i um, vindueskarmen, altså, det er jo ingenting i forhold. Jeg tror ikke jeg det lenger enn opp til her. Det var så massivt, og jeg falt rett i søvn og endet opp med null valium og ble operert og kom opp igjen og sykepleier spør, «Hva skjedde med deg?» Så tenkte jeg, «Jeg kan bare ikke si det. Jeg kan bare ikke si det.» Men det ble en utrolig sterk opplevelse hvor jeg har fått lov å bruke, for selv om jeg ikke har sittet i verken før eller senere, så vet jeg at hans ord, for han har gett sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. Og det gjelder deg også. Det gjelder oss alle sammen som roper på hans beskyttelse. Det var litt av den løften jeg fikk. Men finn ditt løfte som du trenger å bære med deg. Det som du, bare godhet og miskunnhet, skal fylle av meg alle mine dager, og jeg skal få bo i Herrens hus i alle tider, er et løfte for vi vidunderlig løfte? Betyr det null prøvelser? Mm -mm. Men gjennom, så skal du få bo i hans hus. Jeg har lyst til å back it up some scriptures, hvis vi får opp den første. Um, der har man. Fra 2. Korinther 47 7-9. Men vi har denne skatten i leirekar, for at det skal bli klart at den veldige kraften er fra Gud, og ikke fra oss selv. Vi er alltid preste, men ikke med Vi er tvilerådige, men ikke fortvilet. Vi er forfulgt, men definitivt ikke forlatt. Vi kan være slått ned, men vi er ikke slått ut. Og i Frelsesamme-sangen så står det da til slutt, for vi har jo en levende Gud. Det neste er 2. Korinther 4, 16-18. Derfor mister vi ikke mot Og selv om vårt Yttre menneske går til grunne, så fornyes vår indre dag for dag. For vår trengsel, selv tro det eller ei, er kortvarig og lette å virke for oss til en evig gefulde av herlighed i overmål på overmål. For vi har ikke det synlige for øya, men det usynlige. For det synlige varer en kortestund, men det usynlige varer er evigt. Og til slutt, Hebrea brevet 12, 1-3. Derfor, når vi har en så stor en sky av vittner omkring oss, alle jeg har snakket om, Horatio, hele gjengen, så la oss legge alt som tynger, og synden som så lett fanger oss in og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. For å få den gleden han hadde i vente, han hadde et løp han også, så holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds troende. Ja, tenk på han som holdt ut en sånn motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.» Og jeg vet ikke hvordan ditt løp ser ut akkurat nå, eller hvor du befinner deg i dette løpet. Men om vi kunne greie å ha, jeg kommer fra et sted, jeg et sted, og alt det som skjer på den veien, på vei til det stedet, det må ikke få rotle mitt mål. Det må ikke få meg til å miste synet på hvor jeg er på vei, og hva som er løftene der framme. Um, eller kanskje er det noen av dere som allerede kan nikke igjenkjennende dette, «dette har jeg erfart». Kanskje noen av dere er det til oppmuntring foran kommande tider. Eller kanske du bare trenger å minnes om at alt er ferdigt, alt er gjort. Du fri frikjøpt og rettferdiggjort, og det Jesus har begynt i deg, det skal han fullføre. Det er også en ganske oppmuntring for meg och vi detta Guds kraft en fyllelse i si, min svaghet. Så när jag upp ska uppleva har upplevt ting som jag tror att när nog kan jag visst inte magta mer så har han fått lov och så ser att då kommer han med sin och lyfter upp igen. Kanske är det också en uppfordring om att välja och hålla fast. Och välja att stola på å velge å lovsynge, selv om omstendighetene gjør at jeg ikke har så lyst til å lovsynge. Å velge å henvende seg Gud med sin fortvilelse og sorg. Og med sin glede når han trenger takke. Pøl skriver etter Timotheus mot slutten av sitt liv. 2. Timotheus 4, 7-8. «Jeg har strid den gode strid og fullent løpet han hadde et løp og bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Så kan jeg tenke, hvordan skal jeg være så grusomt sikker på at han har rettferdighetens krans i vente? Kan jeg være like sikker? Ah, ja, det kramme faktisk på Guds løfter, seier det. Så han stolte på Guds løfte og visste det han har lovet, det skal eg få. Å,
1: Jesus, å yay ho oh. Jeg har hørt deg be li døden En evig fred Og aldri, aldri glemmer kronen Du har berett fra evighet Du har berett fra evighet
0: Kjære far i med vi takker deg for dine ord vi takker deg for dine løfter og hjelp oss Herre både i livet når det er smilig oss men ikke minst i livet når det går oss tungt og når det koster oss dyrt dette livet å løfte av i bønn og tilbedelse til deg så vi ser ditt perspektiv så vi greier å se vår vandring vår pilgrimsvandring mot det som du har lovt oss en gang det framme og at det din at du som bærer dine hender løfter oss gjennom de tingene som vi opplever her nede og kjære far meg bærer om ditt blodsbeskyttelse over misjonskjerke og alle dens medlemmer som er her jeg bærer om at du skal velsigne de rikt i det de står i belønn de for deres trofasthet belønn de for deres tilbedelse herre og din, de stole på deg gjennom vanskelige tider og gode tider Kjære far, jeg legger uker foran i dine hender. Vi vet ikke hvordan den ser ut, noen av oss, men du har lovt å gå med alle dager inn til verdens ende.